0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Selbstentfalter. Mein Name ist Cora Barnek und ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst. Es geht darum, wie du schnell aus der Krise kommst und wie, was dich immer wieder aufhängt. Ja, die Macht der Krise ist ähm, sehr interessant, weil wir immer nur dann von einer Krise sprechen, wenn etwas Negatives in unserem Leben passiert. Doch im Grunde genommen heißt Krise. Schlicht und ergreifend Wendepunkt. Mit der Krise ändert sich die Richtung. Ja, das heißt, was auch immer gewesen ist, es entsteht eine Krisensituation, bevor sich etwas ändert. Das passiert im Positiven wie im Negativen, weil Krise letztendlich ja eine große Veränderungssituation einläutet. Aber wir nehmen die umgangssprachlich nur dann als Krise wahr, wenn etwas Negatives, wenn etwas Schlimmes passiert und wenn dann ein Gefühlschaos stattfindet, meistens mit vielen negativen Gefühlen, die wir erstens nicht fühlen wollen, zweitens nicht fühlen können oder möchten, ja, also wo wir einfach sagen, das lehne ich ab in meinem Leben. Und da sprechen wir von Krise und können dann doch nichts dagegen tun, dass es immer und immer wieder passiert. Unser Leben ist einem Wandel unterworfen, darüber habe ich auch schon in einer der ersten Folgen gesprochen. Veränderung ist Teil unseres Lebens, wir können gegen Veränderung nichts tun und es ist eben nicht ungewöhnlich, dass einer großen Veränderung eine Krisensituation äh, vorweggeht. Letztendlich haben wir zwei Phasen einer Krise. Wir haben einen akuten Zustand, das heißt den Moment, in dem du die negative Nachricht bekommst, in dem, du, in dem du was erfährst, in dem die Gefühle akut über dich hereinbrechen. Das ist ein reiner Gefühlszustand, der ist negativ, belastend, oft schockierend oder überraschend und ähm, du bist akut in deinem Gefühl gefangen. Das ist die erste Phase der Krise und die ist sehr, sehr unangenehm, weil wir da ganz viel Negatives fühlen, ganz viel Schmerzen fühlen, ja, ganz viel Beängstigendes fühlen. Und dann gibt es den nachgelagerten Zustand der Krise, der ist dann, wenn, der, wenn man nicht mehr ganz so im Gefühl gefangen ist, sondern ein bisschen ja, dauerhafter, längerfristiger diesen Krisenzustand betrachten kann und auch wieder rational darüber nachdenken kann. Das heißt, du bekommst in dem Moment dann wieder Handlungsoptionen, vielleicht auch Lösungsoptionen, äh, also das Ganze wird wieder etwas lösungsorientierter und du bist nicht ganz so in den Gefühlen gefangen. Ich möchte dir jetzt in dieser Folge, in dieser Episode mal so ein bisschen zeigen, wie kannst du in akuten Situationen mit der Krise umgehen, aber was kannst du auch dann tun, wenn das Gehirn wieder einsetzt und du wieder handlungsfähig wirst. Das Spannende ist erstmal, was tust du normalerweise in einem akuten Krisenzustand, also du erfährst irgendwas Negatives, du hast ähm, irgendein Gefühl, was über dich hereinbricht, irgendwas, irgendwelche negativen Nachrichten. Wir Frauen, also ich gehe jetzt mal von mir aus und auch von den meisten meiner Klientinnen, die weiblich sind, die meisten Frauen neigen dazu, erstmal jemanden anzurufen und darüber zu sprechen. Das ist eine Option, die ich nicht unbedingt als die idealste bezeichnen würde. Ich würde dir zu drei ersten Schritten raten, wenn du in einem akuten Krisenzustand bist. Egal in welcher Situation, egal um was es geht. Das erste wäre, bitte erstmal nicht handeln. Gar nicht handeln. Nicht handeln. Ja, weil manchmal erfahren wir ja auch, also wir haben ja auch eine Krisensituation manchmal, keine Ahnung, es ruft uns jemand an, wir erfahren was oder jemand schreibt uns was oder jemand bittet uns ins Gespräch. Du musst nicht sofort handeln, du musst nicht sofort etwas tun, du musst nicht sofort antworten, du musst nicht reagieren. Du darfst erstmal das Gefühl, was da in dir hochwallt, was dich überrennt, also wir reden ja von einem akuten Krisenzustand, darfst du erstmal aushalten, bevor du handelst. Das heißt, erster Schritt, nicht handeln. Zweiter Schritt, genauso akut niemandem davon erzählen. Und das heißt nicht, dass du nie deiner besten Freundin davon erzählen darfst oder deinem Partner oder wem auch immer, sondern nur, dass du es nicht gleich als erstes tust. Ja, sondern genau da auch in diesem akuten Krisenzustand, wenn das Gefühl dich überrollt, erstmal nicht handeln. Niemand, mit niemandem darüber sprechen und erstmal atmen und dich beruhigen. Das ist der dritte Schritt. Atme erstmal. Hier geht es erstmal nur um Gefühle, weil das, was wichtig ist, in der akuten Krisensituation können wir die nicht lösen. Wir können keine gute Lösung sehen, wir können keine gute Handlung finden, wir können keine Entscheidungen treffen. Wir sind dann in, einer rein, in einem reinen Gefühlszustand und erst dann, wenn wir in der Lage sind, uns zu beruhigen, dann können wir gut entscheiden. Das heißt, nicht handeln, niemandem davon erzählen, atmen und jetzt ganz wichtig, fühlen. Was genau fühlst du? Welche Gefühle entstehen da? Was fühlst du ganz genau? Ich finde ich find, ich find die Frage einfach, weil ich einen sehr guten Zugang zu meinen Gefühlen habe. Ich kann immer sehr gut benennen, was ich fühle. Ich weiß aber, dass diese Frage für sehr viele, vielleicht auch für dich, überhaupt nicht einfach zu beantworten ist. Und deshalb würde ich dir dazu raten, dass du dir mal Zeit dafür nimmst, ähm, dich mit deinen Gefühlen zu beschäftigen. Ja, Also welche Gefühle entstehen überhaupt in dir? Ja, weil generell, entstehen Gefühle automatisch. Also eigentlich können wir gar nichts dagegen tun. Wir haben einen Zustand, also irgendeinen Umstand, irgendeine Situation, eine, eine Ausgangslage. Die bewerten wir aufgrund unserer Erfahrungen, aufgrund unserer Konditionierung, aufgrund äh, von Bildern in unserem Kopf. Und daraufhin fühlen wir etwas. Und dieses Gefühl wird automatisch ausgelöst. Wir können das eigentlich nicht steuern. In dem Sinne, dass es ein Impuls ist. Ja, also was weiß ich, wenn jemand, ähm, wenn wir jemanden verlieren, dann trauern wir. Das ist ein Gefühl. Wenn jemand uns was antut oder wenn jemand gemein ist, dann werden wir wütend. Wenn jemand ähm, uns bedroht, kriegen wir Angst. Ja, das heißt, eigentlich sind diese Gefühle Automatismen. Wir haben nur manchmal gelernt, durch, ähm, als Kinder oder als junge, junge Menschen, haben wir gelernt, bestimmte Gefühle zu unterdrücken. Das gelingt uns meistens nicht zu 100 Prozent, aber wir können zumindest die Intensität sehr stark beeinflussen. Das heißt, wir fühlen da zwar vielleicht so ein bisschen was, was theoretisch Wut sein könnte, aber wir haben die so in der Intensität unterdrückt, dass wir uns, dass wir dann so, so, so das Gefühl haben, wir fühlen nichts. Wir wollen das nicht fühlen. Gefühle sind aber zum Fühlen da und wir sind hier auf der Welt in diesem Körper, um zu fühlen. Das ist unsere Aufgabe. Wir fühlen sollen alles fühlen, was es zu fühlen gibt. Und auch die negativen Gefühle, weil sonst gäbe es die nicht. Also wenn wir die nicht fühlen sollen, dann wären die gar nicht da. Wir fühlen positiv, negativ, wir sollen alles fühlen, was wir fühlen, und zwar die ganze Skala der Gefühle rauf und runter. Von ganz schrecklichen Gefühlen wie Scham und Schuld und, und Trauer und Angst über Wut bis hin zu Freude, Frieden, Liebe, Glückseligkeit. Ja, Erleuchtung, kannst so. du. Alle Gefühle sind zum Fühlen da und bezogen auf die Krise, die, den akuten Krisenzustand haben wir eben Angst vor negativen Gefühlen. Wir haben auch überhaupt Angst vor Krisensituationen, weil das eben mit negativen Gefühlen verbunden ist. Und da darf ich dir ans Herz legen, keine Angst mehr davor zu haben. Du kannst das überstehen. Selbst die schlimmsten Gefühle kannst du überleben, auch die ganz negativen. Du überstehst die, du überlebst die, du, du hältst das aus, du bist auch dafür gemacht, das zu fühlen. Dein Körper, dein ganzer Organismus, deine Seele, dein Herz, ihr seid dafür gemacht zu fühlen, auch die negativen Gefühle. Du kannst dich aber eben auf Krisen vorbereiten, indem du dich selbst und auch deine Gefühle gut kennenlernst. Das heißt, fang mal an, dich damit zu beschäftigen. Was ist mit, bei dir mit Wut? Was ist mit Schuld, mit Scham, mit Trauer, mit Angst, mit Neid, mit Gier? Wo sind diese Gefühle hin? Wie fühlen die sich an? Beschäftige dich mal damit. Wenn du nämlich das Gefühl nicht mehr verdrängst oder vor Angst ganz schnell dich ablenkst, sondern durch das Gefühl einfach durchgehst und es wirklich fühlst mit jeder Faser deines Körpers, dann löst es sich tatsächlich auf. Also wenn du da durchgehst, dann ist auf der anderen Seite das Gefühl verschwunden. Das ist dann wirklich aufgelöst für diese Situation. Du bist dann nicht mehr wütend oder du bist dann nicht mehr traurig oder du schämst dich dann nicht mehr. Es ist vorbei, während du, wenn du es nur verdrängst oder dich wegschiebst oder es dir verbietest zu fühlen, dann bleibt es, du packst es dann in irgendeine Kiste oder in so einen ja, Wandschrank unten im Keller, schiebst noch was davor, nagelst die Tür zu. Und ich kann dir versprechen, dass bei der nächsten Situation, in der du dieselbe Gefühl fühlen würdest, also ich sage jetzt zum Beispiel, indem du wieder wütend würdest oder in indem du dich wieder schämst, kommt das alte Gefühl mit hoch. Das heißt, das wird stärker. Das heißt, du brauchst immer mehr Anstrengung, immer mehr Kraft, um diesen Schrank zuzuhalten. Ja, also du hast da unten die negativen Gefühle eingesperrt und irgendwann, die machen da richtig Radau. Und du brauchst immer mehr Energie und Kraft, um das klein zu halten, wegzuhalten, damit es nicht an die Oberfläche kommt. Das fängt dann schon so an zu müffeln. Ja, du hast da unten im Keller diesen ekligen Schrank stehen, voller negativer Gefühle. Das müffelt dann schon hoch ins Wohnzimmer. Es können alle irgendwie auch riechen. Und nur, nur du versuchst weiterhin immer weiter zu verdrängen, zu verdrängen, zu verdrängen. Das wird nicht funktionieren. Irgendwann kommt volle Ladung raus, das kann ich dir versprechen. Nicht um dich zu ärgern, sondern es ist so, so funktioniert und du kannst da auch einfach langsam hingucken, indem du dir erlaubst, diese Gefühle zu fühlen, indem du sagst, ja okay, ich habe schon mal Angst gefühlt und ich habe es überlebt, ich habe mich schon mal geschämt und ich habe es überlebt, ich werde es wieder überstehen und es ist ein Teil von mir, auch diese Gefühle zu fühlen. Und dann hast du auch nicht mehr so viel Angst vor einem Krisenzustand. Also in der akuten Krise weißt du dann, ah ja, klar, jetzt werde ich wütend. Klar, logisch, ist ja auch das und das passiert. Wut ist bei mir so und so. Okay, da kann ich jetzt das und das tun, dann wird die, ähm, kann ich das aushalten und dann ist sie auch schon vorbei. Und die Krise ist dann auch weg, also im Sinne von die akute Krise ist weg, der akute Gefühlszustand hat sich dann schon aufgelöst und du bist in der Lage, wieder klar zu denken. Wenn du dann noch versuchst, die Wut, äh, die da so rumrumort, in den Schrank zu sperren und so, du kannst nicht klar denken, du bist die ganze Zeit mit dem Gefühl beschäftigt, obwohl du versuchst es nicht zu fühlen. Genau, es ist wichtig, durch die Gefühle durchzugehen, sie auch anzuerkennen als ein Teil von dir. Und dann kannst du äh, ganz bald diesen akuten Gefühlszustand hinter dir lassen und dich wieder positiver ausrichten. Also du kannst dann auch wirklich sagen, so, okay, jetzt war ich wütend. Wie möchte ich mich stattdessen fühlen? Okay, ich möchte mich, keine Ahnung, neutral fühlen. Wie fühlt sich Neutralität an? Ja, oder wie fühlt sich Mut an? Was weiß ich, irgendjemand tut dir... Unrecht, Du wirst wütend, du weißt, du musst das jetzt klären und ähm, dann brauchst du vielleicht Mut. Du brauchst Mut, um ein Gespräch zu führen. Das heißt, du kannst dann in dieses Gefühl gehen. Du kannst das steuern, wenn du deine eigenen Gefühle gut kennst. Und dann kannst du schnell, schnell aus diesem reinen Akutzustand in den Zustand kommen, in dem du rational über die Situation nachdenkst. Ja, also indem du sagen kannst, okay, was ist überhaupt passiert? Also was ist überhaupt das, was Krise auslöst? Was ist die Veränderung? Was genau passiert hier? Was bringt mich dabei durcheinander? Also was berührt mich dabei emotional? Was ist das eigentliche Thema? Worum geht's? Was ist das Thema hinter dem Thema? Ja, ganz oft, ähm, wenn wir, keine Ahnung, du hast einen, Job Und du wirst gekündigt und du regst dich darüber auf, dass du gekündigt wirst. Aber du wolltest den Job eigentlich auch gar nicht mehr. Du warst gar nicht mehr glücklich. Du hast vorher die ganze Zeit darüber geredet, dass du einen neuen Job willst und dass das alles nervt. In dem Moment, wo du dann gekündigt wirst, empfindest du in der akuten Krise der Kündigung, empfindest du ganz viel Wut und, und Ungerechtigkeit. Und wenn du dir das dann ruhig anschauen kannst, also mit einem, in einem neutralen Gefühlszustand, oder vielleicht sogar in einem positiven Gefühlszustand anschauen kannst, dann siehst du vielleicht, ah, okay, also ähm, ich habe jetzt hier ein Thema mit Kontrollverlust, weil ich wollte zwar den Job wechseln, aber ich wollte nicht, dass das jemand anders für mich entscheidet. Ich wollte selber kündigen und nicht gekündigt werden. Ich habe ein Thema damit, wenn jemand anders Entscheidungen für mich trifft. Ich möchte, ich fühle mich da nicht wertgeschätzt, ich fühle mich da nicht anerkannt, ich fühle mich da nicht, ähm, nicht kompetent. Ja, also du, du wirst dann in die Lage kommen, andere, ähm, andere Sichtweisen einzunehmen. Und natürlich, wenn du nicht mehr ganz akut in dem Gefühl gefangen bist, dann lohnt es sich total, mit anderen Menschen über die Krisensituation zu sprechen. Dann sucht dir unbedingt jemand, der in der Lage ist, dir zu helfen, deine Gedanken zu sortieren. Also auf lösungsorientierter Ebene. Dann redet ihr nämlich nicht mehr darum, wie unfair das alles ist, und wie gemein und äh, wie viel Grund du hast, wütend zu sein, sondern dann redet ihr darüber, okay, was hast du jetzt für Möglichkeiten? Also dann kannst du nämlich das Problem wirklich angehen und du findest dann eine Lösung. Und dann ist, der, ist die Veränderung, die mit der Krise einhergeht oder durch die Krise ausgelöst wird, im besten Sinne im Gange, weil du sie dann gestaltest, die Veränderung. Also du machst es dann bewusst, so wie du es haben willst. Was da wichtig ist, ist, die Dinge mal anders zu betrachten, aus einer anderen Perspektive. Also in diesem, in diesem rationalen Krisenzustand ist es ganz wichtig, Perspektiven zu wechseln. Ja, Das heißt, zu gucken, aus welcher Perspektive kann ich das noch sehen, deinen Fokus zu verschieben. Und ähm, ich im NLP gibt es da so eine ganz wunderbare Frage, die jeder NLPler gut kennt. Was kann das noch Positives bedeuten? Ja, und ich weiß, wenn man wirklich in einer akuten Krise ist, mitten im Gefühl und ich komme dir, du bist total wütend und aufgeregt und ich komme mit der Frage, ja und was kann das noch Positives bedeuten, dann willst du wahrscheinlich nicht weiter mit mir darüber sprechen. Wenn du es aber geschafft hast, deine Wut anzunehmen, zu sagen, okay, es ist ein Grund für mich wütend zu sein, jetzt bin ich wütend, jetzt ist gut Jetzt komme ich in einen neutralen Zustand, jetzt komme ich vielleicht sogar in einen vertrauensvollen, optimistischen, zuversichtlichen Zustand. Ja, also wenn du dich da durchbewegen kannst durch deine Gefühle, weil du die anerkennst und annimmst und ich dich dann frage, wenn du schon wieder zuversichtlich bist oder optimistischer sein kannst, wenn ich dich dann frage, was das noch Positives bedeuten kann, könnte, dann können wir locker 20, 30 Antworten finden, die teilweise sehr lustig sind. Und die dir helfen, das Ganze in einem neuen Zusammenhang zu sehen. Und dann wirst du auch Möglichkeiten finden, die Krise zu lösen. ja. Und auch da hilft es mal, die Fantasie mit ins Boot zu nehmen. Und jetzt auf jeden Fall auch deine besten Freunde. ja. Lad die ein, ähm, setzt euch da hin und macht eine Liste aus 30 Möglichkeiten, wie du diese Krise lösen kannst. 30 Wege daraus. Hört nicht auf, bevor es 30 sind. Es können auch 50 sein. Und ich weiß, im, im ersten Moment denkt man, ja, nee, es gibt nur A oder B. Das stimmt aber nicht. Es gibt immer viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Optionen, als du dir vorstellen kannst. Und dann, dann wenn du das eben auch alleine, also mit, äh, nicht nur alleine machst, sondern mit anderen, so wie so eine Art Brainstorming, ja, dann glaub mir, dann dann wird auch, geht es dir auch einfach besser, ja. Weil ihr müsst dann bestimmt auch lachen, wenn ihr euch wirklich 30 oder 50 Lösungen für die Krise überlegt und versucht dabei, in einem positiven Gefühlszustand zu sein oder zumindest in einem neutral, zuversichtlichen, mutigen Zustand, dann werdet ihr auf Sachen kommen, da müsst ihr dann wahrscheinlich schmunzeln. Und das ist auch richtig gut und schön und darf so sein, weil es dir hilft, dich besser zu fühlen. Und an der, an der Krise, also an der Veränderung, kannst du gar nichts mehr ändern. Das ist, wie es ist. Und dann ist es eben sehr wertvoll, wenn du es schaffst, dich auf das Positive zu fokussieren und auf die Lösung zu fokussieren und darauf, dass du Möglichkeiten hast. Dann wird es gelingen und es wird dir in akuten Krisenzuständen generell nicht mehr so schlecht gehen, weil wenn du einmal eine, eine Krise so richtig gut meisterst, dann wirst du wissen, dass du es beim nächsten Mal wieder kannst. Und dann gibt es noch was anderes, was in einer Krisensituation, wenn es nicht, also egal in welchem Zustand, ja, also in, welchem, in welcher Phase, kannst du auch relativ schnell am Anfang machen. Mach Dinge, die dir wirklich gut tun. Ja, das hast du auch schon gehört. Also, du hast ja schon Krisen gehabt in deinem Leben und dann kommen irgendwelche Freunde und sagen, ja, jetzt tu einfach irgendwas, was dir gut tut. Und dann stehst du da und sagst, ja, was soll das sein? Ich weiß nichts. Ja fällt da an einem nicht so viel mehr ein außer Schokolade essen und deswegen würde ich dich auch da ähm, bitten, dir mal die Zeit zu nehmen in einem guten Zustand, also wenn es dir gerade gut geht, dir die Zeit zu nehmen, ähm, dir aufzuschreiben, was dir wirklich gut tut. Ja, so eine Art Fangnetz, so wie die Artisten im Zirkus, die das zwar beherrschen da oben und die kommen gut zurecht auf dem Drahtseil, aber wenn die die haben trotzdem unten drunter ein Netz gespannt, dass wenn die fallen, fallen die nicht so tief. Und das ist für dich ein gutes Bild. Wenn du es schaffst, dir ein Fangnetz zu bauen aus Dingen, die dir gut tun, und zwar immer, zu jeder Zeit, dann weißt du, in einem negativen Gefühlszustand falle ich nicht so tief. Ja, du kommst dann schneller wieder hoch, du kommst schneller in einen besseren Zustand. Schreib dir auf, was das ist. Es kann alles sein. Von, ich muss den und den Menschen anrufen, ich muss das und das äh, tun, ich muss da und dahin, das ist ein Ort, der mir gut tut, das ist ein Essen, was mir gut tut, was auch immer. Alles, was, was möglich ist und was äh, zu dir passt. Es wird dir helfen, bau dir ein Fangnetz und ähm, hab keine Angst vor Krisen, hab keine Angst vor negativen Gefühlen. Ich wünsche dir dass es dir gelingt, angstfrei bezogen auf deine Gefühle zu sein. Ich danke dir sehr, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich freue mich auf dein Feedback unter dem Posting. Ich freue mich generell, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt und ich wünsche dir eine wunder wunderschöne Zeit, krisenfrei, mit guten Gefühlen. Bis ganz, ganz bald, deine Cora.